0: No capítulo 3, verso 1 de Hebreus, está escrito, Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Antes de chegarmos lá no capítulo 8, versículo 1, eu gostaria de reforçar tudo isso que já foi dito aqui, né, nesse texto. É, pedindo a você para considerar isso, você sabe o que é essa vocação celestial? Você tem noção do que é considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão? Nós como povo, família de Deus, que nos ajuntamos para adorar o Senhor, que participamos da comunhão juntos, precisamos dia após dia ter mais nítido na nossa visão e na nossa mente, a vocação celestial e atentar, olhar objetivamente para o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão que é Jesus, é ele que nós confessamos. Se com a tua boca você confessar Jesus, no seu coração crendo que ele ressuscitou dentre os mortos, você, além de estar salvo, você é uma testemunha dele. Você tem uma vocação. Nós fomos chamados para sermos testemunhas. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, então vocês serão minhas testemunhas. E isso está totalmente é, manifestado, né? presente no chamado desse ministério, que é trazer o reino do Senhor para o lugar onde estamos, a zona sul de Belo Horizonte, indo até os confins da terra. Foi nosso cuidado, preocupação, alinhar esse ministério com o chamado, a vocação celestial deste povo que adora o Senhor em espírito e em verdade, esse povo que ele conhece, chamou e separou entre todos os demais, fazendo com que este povo se torne para ele o seu próprio santuário, lugar de habitação. Capítulo 8, versículo 1. O essencial das coisas que temos dito o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nas alturas. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos, nós, este povo separado, possui um sumo sacerdote que está sentado ao lado direito da majestade nos céus, o Deus Todo-Poderoso tem a sua direita, conforme a profecia, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus adversários por estrado dos teus pés. Salmo 110. Ele está sentado à direita, você tem uma vocação, e nós temos um sumo sacerdote. É muito importante você ter noção dessas coisas pela hora em que nós vivemos. Pelo momento em que nós estamos vivendo. É fundamental, como diz o pastor Marley, gosta de falar, fundamental. Isso. Você ter noção e entendimento da sua vocação e do seu chamado. E para onde você está olhando... E qual é o objetivo que Deus colocou sobre a sua vida? Nós gastamos muito tempo olhando para nós mesmos, procurando os nossos próprios interesses, vivemos uma vida em função de coisas que são verdadeiras, são reais, são boas, não tem nada de errado nelas, e outras têm. nós temos que tirar não é, da nossa vida, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, essa é a nossa vida diária, irmãos. Mas nesse mesmo texto que eu estou mencionando, que está aqui no capítulo 12 do livro de do, do, do Hebreus, nós temos lá a mesma admoestação, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, nós temos um sumo sacerdote, que já sabemos, de uma ordem à qual pertencemos agora, que é chamada ordem de Melquisedeque, já aprendemos também que esta ordem recebeu do Senhor a incumbência do governo, o governo em toda a sua criação, não somente essa que está aqui agora, que vai passar, mas a outra que ele vai criar principalmente, nós já usufruímos aqui pela fé dos poderes do mundo vindouro, que é este que nós aguardamos, a esperança da glória a manifestação do nosso rei, do nosso senhor, visivelmente diante de todas as nações da terra, em poder e grande glória, estabelecendo aqui na terra, na força do seu poder, o seu governo. O seu cetro será cetro de ferro. E ele governará todas as nações da terra em justiça. E todas as nações da terra se encherão da glória dele, como as águas cobrem o mar. Sobre a cidade de Jerusalém e o lugar ali de adoração, haverá uma presença como a nuvem que cobria o povo de Israel na sua peregrinação no deserto, e essa nuvem vai ser uma nuvem de glória. Manifestando a presença do Todo-Poderoso na pessoa do Seu Filho, como aquele que reina e governa sobre todas as nações da Terra. A introdução do livro que nos fala a respeito dessas coisas nos diz, eu repito sempre aqui, que Jesus é o soberano dos reis da Terra. As nações deverão levar a Jerusalém os seus presentes, estarão ali adorando o Senhor durante um período que está próximo de chegar, que é esse momento quando o Nosso Senhor, aquele que se assenta à direita do Pai das, nas alturas, o sumo sacerdote da ordem a qual pertencemos, estará então no seu governo pleno. Tudo, Todo poder será submetido a Ele. Como diz a profecia do Salmo 110, que já foi dito aqui, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus adversários por estrado dos teus, dos teus pés. E isto está andando e caminhando, Rapidamente para os seus momentos finais, quando então o Senhor Jesus estará presente fisicamente nesta terra. Porque Ele tem nos preparado a nós, que, capítulo 5 do livro do Apocalipse, que vai estar governando, mas também nós estaremos com Ele. Porque. Somos parte do mesmo sacerdócio. Capítulo 5, verso 10. O nosso Deus nos constituiu reino e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Terra. Fala comigo, terra. Aqui eu quero chamar a sua atenção por um fato que e tem me incomodado. Nós, como igreja, estamos entrando num período novo, profético. E parece que a igreja, como assim, na sua maioria, não está percebendo que nós saímos de uma estrada de asfalto e entramos na estrada de terra. Continua lá no céu, continua lá na estratosfera, e não está tomando ciência do que está acontecendo, do que está se passando na terra, que são sinais de que esse momento que nós vivemos está em andamento, está no processo, nós precisamos perseverantemente avançar o reino de Deus sobre a terra, então você que estava achando que esse negócio de oração é uma coisa que a gente faz no final de semana, essa coisa de adoração é quando a gente reúne lá no domingo... Você que estava pensando que vida cristã é alguma coisa à parte da sua realidade durante a semana e tinha uma grande dificuldade de abrir mão ou então diminuir algum aspecto ali da sua agenda para você ter espaço de tempo para ir na igreja casa. Presta atenção. Nós temos diante de nós aquele para o qual nós devemos estar atentos, olhando firmemente. Nós temos que entender a nossa vocação. Nós temos que re responder essa pergunta. Qual que é a minha função? Qual que é o meu papel dentro deste momento? Se o Senhor te chamou, irmão, se você foi alcançado pela graça de Deus, agora as coisas antigas passaram, mas que tudo se fez novo. E isso que é novo na sua vida é o seu propósito de vida, são os seus sonhos, seus alvos, seus objetivos, para onde é que eu estou indo, o que é que eu estou fazendo, como que eu estou vivendo, eu sou um sacerdote e o meu Deus está me preparando para reinar com Cristo, existe um reino que eu às vezes peço, oro, vem o teu reino, mas como a ladainha, do que realmente um entendimento profundo de que Deus está trabalhando, enfrentando os opositores do seu filho através da ação dos seus anjos, e da oração, e do clamor, e do posicionamento, e da adoração de uma noiva que entende o seu papel. Apocalipse, abre aí a Bíblia no um livro do Apocalipse. Capítulo 5: Ainda versículo 8, quando Jesus tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você está colaborando para encher essa taça? Capítulo 8. Verso 3. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Santos. A sequência, meus irmãos A sequência disso É uma ação irreversível Isso está acontecendo Quando o sétimo selo é aberto O reino de Deus é literalmente Derramado sobre a terra Você está entendendo sua vocação? Você está entendendo o seu chamado? Você está entendendo por que você está vivendo esta geração? Então, queridos, eu quero dizer aqui para esse ministério. Eu vou te lembrar um momento que nós passamos muito difícil aqui na comunidade. Nós estávamos mudando o formato de funcionamento nosso diante do Senhor como ministério porque estávamos entendendo que se seguíssemos da forma como estávamos vindo, nós iríamos distanciar do culto que deve ser prestado ao Senhor na sua essência, saindo de um coração que realmente busca isto, busca esse propósito, e não apenas fazer alguma coisa religiosa ou evangélica, ou coisa assim. E nós ficamos praticamente sem... Gente... Sumiu, o povo sumiu, um monte de gente sumiu Ficamos um, um grupinho fiel, mais fiel Que tinha esse entendimento E eu me lembro que o irmão me perguntou assim De um jeito até mesmo sarcástico A comunidade acabou? Eu disse para ele Não, mas ela tem que existir enquanto o senhor quiser a partir do momento que o Senhor não quiser, não faz sentido ela existir. Meus irmãos, se as nossas raízes não estão exatamente nesse fundamento que é o Senhor Jesus, tudo vai passar. Vai ficar tudo para trás. Se nós não tivermos entendimento do nosso papel, função e realmente o que buscamos, para com isso. Você está gastando seu tempo. Se o seu coração não estiver realmente apaixonado por, este, por esta vocação, se a sua vida não vive em função, ainda por alguns períodos um pouco distraído, mas nunca fora da direção. É, se você não estiver focado, se você não estiver buscando o reino, se você não tiver entendimento que você foi separado, e que a sua salvação tem um propósito eterno. E que tem muito mais do que você consegue perceber acontecendo ao seu redor da parte do Senhor. E também na sua vida. Irmão, chegou a hora de você plugar. Chegou a hora de você deixar a ficha cair. E eu estou te falando isso para o seu bem. Nós somos pastores, temos que instruir as ovelhas. A direção que nós temos dado aqui, meus irmãos, para esse momento exato e nós temos dito que temos caminhado semanalmente, diariamente, hora a hora, buscando entender, compreender a palavra do Senhor, caminhar de uma forma que nós possamos estar seguros, não naquilo que nós achamos, pretendemos, mas naquilo que realmente o Senhor está mostrando e nos direcionando, eu quero te dar uma orientação. Nós podemos estar cobrindo mais a sua vida nesses momentos, se você aceitar a instrução. Se você não aceitar a instrução, você vai correr um risco por sua conta mesmo, não por falta de orientação. A orientação que damos é se esforce para presencialmente estar todos os domingos na congregação adorando o seu Deus e tomando a ceia com os irmãos segundo organiza-se -se durante a semana de tal forma que você possa estar numa igreja casa durante a semana ah, eu não tenho tempo Ah, a orientação está sendo dada a cobertura acontece quando nós estamos juntos. E, por fim, nós temos aqui definido, você já ouviu no aviso, que todas as quartas-feiras nós estamos aqui três horários. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, dez, vinte, trinta, quarenta. Nós somos centenas aqui nesse ministério, pelo menos inscritos dele. Eu creio que você... É, terá esse espaço de estar junto com os irmãos um momento que seja 10 minutos, 5 minutos 30 minutos, uma hora 2 horas, um período da manhã ou da tarde ou da noite ou os dois períodos ou de 8 às 8 12 horas, fica à vontade mas esse é o lugar que nós precisamos estar como povo de Deus família de Deus enchendo as taças que estão na presença de Deus Essa é a orientação que nós estamos dando para o ministério inteiro Se você faz parte de algum departamento Alguma coisa não, não, tem, não tem a, Nós não estamos incluindo isso Isso ficou como é, Alguma coisa Para alguns irmãos Que são vinculados e diretamente ligados ao ministério Mas essas orientações que nós estamos dando aqui Para que esse ministério não mude direção, para que a vontade do Senhor seja conhecida na comunhão dos irmãos, para que a nossa adoração a cada dia tenha mais sentido diante do Senhor, para que você saiba que você está realmente atuando dentro do seu chamado, para que você entenda que você tem irmãos e eles te fortalecem, para que você saiba que neste momento a luta é muito clara. Não há como dissimular... Não há como dizer, ah, bom, não é bem isso, é isso mesmo. Um confronto entre luz, luz e trevas, um confronto que cada dia vai ficar mais acelerado e forte. Agora eu quero também falar para os irmãos o seguinte, nós vivemos aqui dentro do nosso país um momento turbulento, que não terminou. E isso vem já desde o ano passado. E eu quero te perguntar o seguinte, eu tenho algum papel nisso? Como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Qual que é? Eu tenho? Estou perguntando. Nós temos recursos espirituais. Mas eu queria dar uma, uma informação para vocês, que não é novidade se você pegar o que já vem sendo ministrado aqui desse púlpito. O que o Senhor vai fazer, o já começou a fazer, não é só no Brasil, meus irmãos. É o mover do Senhor sobre toda a terra nesses últimos dias. É só que não. Nós objetivamente estamos dentro, ou diria talvez, mais expostos nesta hora. Mas o, o, a questão espiritual ela está envolvendo a terra inteira. O espírito de Cristo está fortemente se levantando. O objetivo dele é colocar esse homem que nós estamos instruindo aqui, os irmãos, nas terças-feiras da noite, sobre profecias. É levantar esse governo. Ele tem fome, ele tem sede, ele tem um desejo ilimitado de adoração. Ele vai colocar as nações prostradas diante dele, reconhecendo-o. Eu estou falando de Cristo, fala Amém. Não. Ele vai e se pronunciar e se posicionar sobre tudo que se chama Deus, tudo, qualquer outra coisa. E se ele não for respeitado e obedecido, significa o quê? Morte, nós estamos vendo isso subindo na terra, não é no Brasil só não, na terra, com uma força incrível. E eu então quero, não vou ser cumprido hoje para falar, normalmente eu não sou, mas eu quero te dizer o seguinte, que tem um empecilho muito sério na terra para esse propósito dele, muito sério. Porque tem um povo na terra que não o reconhece e não se dobra diante dele, ora e tempo nenhum. Porque ela está, este grupo, esse povo, está olhando lá para o autor e o consumador da nossa fé, que está sentado à direita do Pai nas alturas. E tem entendido que está dentro desse mover espiritual para trazer esses poderes que resistem à adoração ao verdadeiro Deus, debaixo dos pés deste que é o Senhor dos senhores e o soberano dos reis da terra. Isso por fim vai acontecer. Então, meus irmãos, essa força toda que tem se pronunciado na terra, você pode falar assim, ah, não tem jeito de resistir isso, não. É, hein? Aliás, está sendo resistido. Esse agente das trevas que busca a adoração que só pode ser dada ao Senhor Deus, Todo-Poderoso. Nós temos um quadro muito maravilhoso. Nós estamos lá dentro do livro de Daniel. Aliás, se você for vir aqui na terça-feira, estude lá o capítulo 2, capítulo 7. Mas tem um quadro ali maravilhoso. dos amigos de Daniel, que já estavam na condição ali de, sei lá, governadores, pessoas de grande importância dentro ali do Império Babilônico. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro imensa, colocou no campo de Dura e falou, hora que tocar esses instrumentos aqui, todo mundo que está aqui prostra e vai adorar a imagem. A gente pensa que esse negócio é uma coisa assim fora do sentido. Irmãos, o homem está voltando para isso. As coisas estão voltando para isso. Daqui a um tempo, a imagem que estava ali representada nessa de Nabucodonosor vai aparecer lá dentro do lugar santo, que é o lugar de culto dos judeus, do terceiro, que seria, no caso, o terceiro templo. Mas não é esse o nosso, o nosso objetivo. Eu estou dizendo que esse quadro, desses três amigos de Daniel, eles nos fazem entender muita coisa. E eles não se prostram, é claro que fica visível no campo, todo mundo prostrado, e três, fulano em pé. É fácil de achar. Puseram a mão neles, levaram lá no Nabucodonosor, mas esses aqui não quer adorar. E o Nabucodonosor ainda facilitou as coisas para eles. Olha, eu vamos mais uma vez. E dessa vez, porque ele tinha consideração com aqueles três amigos de Daniel. Eles realmente eram pessoas de grande... É, Ajuda dentro lá do governo, nas províncias, lá por onde é, havia o domínio do Império Babilônico. Eles então falaram o seguinte para o Nabucodonosor, o grande imperador. Esta é a Babilônia que eu construí. Estão lembrados disso? E vou comer capinha depois. Aí, aqueles três falaram para ele, olha, nós não podemos adorar outro deus. Nós só temos um Deus. Agora, se o nosso Deus quiser nos livrar da sua mão, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos morrer. Mas nós não vamos adorar a sua imagem. Oi, irmãos, presta atenção. As coisas todas vão se fechar em quem é o seu Senhor. Não tenha dúvida alguma disso. Lembro sempre Satanás falando para Jesus... Te dou tudo. Se você prostrar e adorar. Por isso valorize o seu tempo. Quando você está na congregação adorando ao Senhor. Valorize o seu tempo. Quando você sozinho está adorando ao Senhor. Dá entendimento para você mesmo. Buscando conhecer o que é a adoração. Sabe a bênção que nós sempre falamos aqui. Que está lá em números. Que o Senhor Deus ensina para Moisés. Para que os sacerdotes estivesse abençoando o povo. o povo sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz isso vai à sua plenitude quando a igreja entrar no santuário celestial diante do trono do Deus todo poderoso aquilo para eles não foi um suspiro foi uma ordem eles saíram os dois, atravessaram o arraial inimigo. Eu fico imaginando que esse soldado filisteu olhando para eles assim, se passando. Vou até lá no poço, encheram lá os negócios de água e voltaram passar no meio deles. Outra vez voltar e der para Davi água. E o Davi falou assim, não, não posso tomar essa água. E derramou ela em adoração e louvor ao Senhor. Meus irmãos, quando a nossa expressão diante do nosso Deus Manifestar realmente esse desejo de honrá-lo Que vai além daquilo que normalmente nós temos que Para ele, nós já estamos servindo o Senhor E Jesus falou o seguinte para os seus discípulos Olha, quando vocês já tiverem feito tudo o que vocês deviam fazer Vocês ainda se considerem o quê? Inúteis Servos inúteis, sabe por quê? Porque vocês só fizeram o que tinham que fazer mesmo Então, irmãos, eu acho que nós precisamos sair da média e avançar mais, nós temos que avançar. E o entendimento do nosso chamado, da nossa vocação, o entendimento de quem somos hoje diante do Senhor faz toda a diferença. O entendimento do que está se rolando, se passando no mundo espiritual, onde o impacto dessa guerra acontece entre entidades espirituais, você vai ler o livro de Daniel, você vai encontrá-las lá. Que nós, que através da nossa oração, fortalecemos e damos a estas forças celestiais, a autoridade necessária para operarem em favor de nós, que estamos na terra e somos um empecilho a essa sanha do adversário de buscar a adoração dos homens. Essa luta está acontecendo. E você tem que dizer não a Satanás. Você tem que entender que você tem autoridade nesse mundo espiritual. Você tem que entender que as suas orações estão entrando ali dentro das taças. Da taça que está diante do Senhor. E que ela vai ser derramada. Este é o grande problema do adversário no mundo hoje. Você e eu somos odiados por ele. Porque nós não prestamos culto a ele. Nós aceitamos a autoridade e o governo dele sobre a nossa vida. Nós já temos um Senhor nós já temos um sacerdote, nós já participamos de uma ordem, e a esta ordem Deus deu autoridade para o governo, dentro da eternidade, e no momento, você se posiciona, você age, você ora, você adora, é dessa forma que nós vamos fazendo progredir, aquele que é o nosso interesse, trazer a influência e autoridade do reino de Deus, daquele que se assenta à direita do Pai no espaço onde nós estamos portanto, finalizando mesmo agora eu quero te dizer que nós somos a grande barreira e o grande empecilho para que a autoridade plena deste homem aconteça sobre a terra e essa luta está ferrenha para terminar eu quero que você abre. É, terminar lendo a Bíblia, né? você abre aí a sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses. Você já leu muitas vezes isso aí. Imagino. Né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Coma a Bíblia, leia a Bíblia. Tessalonicenses capítulo 2, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 6, e agora sabeis o que eu detém, que é esse homem aí, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem está segurando a manifestação da iniquidade plena na terra é você que está olhando para mim aí. Sou eu. Somos nós que não prestamos culto a Satanás. Ele não fica à vontade na terra enquanto nós estivermos por aqui. Você sabia disso? Você sabia que Ele quer que você saia daqui rápido? Ou Ele vai te destruir? É a ameaça que Ele faz? É uma luta. É uma luta acontecendo. E nós, pela presença do Espírito Santo no nosso meio, Ele estará, Ele está convosco e Ele estará em vós. Não é isso que Jesus fala quando está despedindo os discípulos? detém o anticristo, detém a força das trevas, por mais que ela pareça ser tão forte, ela na verdade não tem como prosperar plenamente enquanto nós estivermos aqui, mas nós temos que ficar aqui irmãos, fazendo um trabalho, nós não estamos aqui igual decoração na, na loja lá, não, tem irmãos que são anônimos e que fazem um trabalho tremendo, no mundo espiritual. Você não conhece eles. Quando a gente estiver lá, nós vamos conhecer. Nós vamos saber quem é quem. Aqui a gente olha na televisão. Blá, oh, aquele, aquele, ele aquele. fez aquilo, fez aquilo. Não, espera. Espera. Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, nós vamos ver quem que é quem, quem, quem. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele.
1: O Cordeiro tem sete olhos,
0: são sete Espíritos de Deus, que estão sabendo, vendo tudo na sua onisciência, que se passa nos lugares mais escondidos do seu próprio pensamento. Vamos cobrar a cabeça, vamos orar. Pai bendito, eu quero dizer ao Senhor que eu te amo, e essa congregação também te ama, nós te adoramos aqui em Espírito em Verdade, nós fazemos parte dessa igreja, que o Senhor tem sobre a terra e tudo nos tens dado de uma forma assim tão clara Senhor Deus, esse caminho, essa vocação, esse chamado no Senhor e nós te pedimos agora a graça manifestada, suprindo as necessidades que temos ó Deus como filhos do Senhor sobre a terra nesta hora e te pedimos que o nosso testemunho também em relação à igreja de uma forma geral venha a fortalecer, a animar ó Deus, os irmãos também, cada um vá correndo para a sua posição no, no muro Senhor Ó oh, Deus, desta congregação, né, desse tabernáculo que é o Teu, que é a igreja do Senhor, que cada um saiba o seu lugar, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, tira tudo aquilo que embaraça o caminho. Tira tudo que embaraça o caminho, Deus. E até mesmo a nossa provação individual, pessoal, ó oh, Deus, é, tem sido uma reclamação na nossa vida, mas que na verdade está ali porque o Senhor está nos levando para um outro lugar diferente daquele que nós assistimos estar, Senhor. Senhor, que a Tua vontade seja conhecida e que ela prevaleça na nossa vida sem nenhum tipo de oposição. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Queremos que o Senhor torne os nossos ouvidos mais atentos, mais perceptíveis, a nossa visão espiritual mais profunda e, e, e mais aguda. Senhor, torna-nos instrumentos do Senhor sobre a terra realmente aptos para o chamado e para a vocação na área em que, em, em que cada um de nós, ó Deus, na Tua onisciência, já foi preparado para estarmos. Em nome de Jesus, e eu te peço agora também, sim. Repetindo as palavras que o Senhor mesmo nos deu. Na condição de um sacerdote, juntamente com os demais irmãos, mas numa posição a Deus presbiteral aqui, eu quero abençoar com estas palavras. Meu irmão, o Senhor te abençoa e te guarda. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. O Senhor tem misericórdia de você e faz brilhar o seu rosto sobre a sua vida e te dá a paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.